0: Du lytter til Apostelkirkens
1: podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God morgen alle sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne første søndag i fasten. Vi er nu i fastetiden. Og vi tæller i alt 40 dage. Og de 40 dage har ikke mindst noget at gøre med det, som er dagens evangelietekst. Jesus, som føres ud i ørkenen for der at fristes. Det skal handle om at kæmpe. Og mest af alt, hvad betyder det egentlig, at Jesus kæmpede, og han vandt? Hvilken betydelse har det for os?
0: Vi skal læse fra 1. Mosebog kapitel 3. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækken at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine sammen, og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud herren mellem havens træer. Gud herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinde du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Der sagde Gud herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alle kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Til kvinden sagde han, Jeg vil gøre dit tvangerskab pladsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal jorden være forbandet for din skyld. Med måje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigt sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for at den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Amen. Det, det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Så blev Jesus af ånden født ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Der tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, Vi er bort, satan, for der står skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen.
1: Lad os spidt sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helligands navn. Ja, fasten er begyndt. 40 dage på vej mod påske. Det siger kalenderen. Uh, nogle af jer var også med i onsdags, da vi markerede indgangen til fasten i forbindelse med Aske som fandt sted her. Det er sådan de, de synlige kendetegn på fasten. Men altså, når vi ser ud over dem, hvad skal vi så egentlig tænke om fastetiden? Hvad er det? At de her 40 dage vil os? Og måske også lige så relevant. Hvad er det, vi vil med de her 40 dage, som vi er gået ombord i nu? Svarene vil være individuelle. det vil være forskellige. Man kan gå mange forskellige veje her. For vi er ikke ens. Det er helt berettet, hvis vi tænker lidt forskelligt om fasen. Vores tilværelser ser forskellige ud. Vi har hver især vores livs Arenaer, hvor vi mødes af udfordringer. Vi har alle vores områder, hvor at vi må kende, at vi er svage og har svært ved at stå fristelserne imod. Fasen, den gives os på en måde som en periode, hvor vi lidt mere end ellers kan tage fat på alt det her. At vi stopper op og våger at erkende, at ting ikke bare går af sig selv, men at vores liv også egentlig har del i noget, som kan være ganske ødelæggende, både for os selv, for andre. At vi har et ansvar, og vi også har en skyld at bære. Og ud af den her erkendelse kan vi så handle, og det gør vi vældig meget i faste tiden. i hvert fald nogen, der handler om at omlægge sin livsmønstre, at ændre vaner til noget, som er bedre, til noget, som er mere sundt, både fysisk og psykisk, måske til noget, som er mere miljørigtigt, osv. På den måde så er fasen egentlig en tydeliggørelse af, at vi ikke er som robotter, der har fået lagt et eller andet handlemønster ned i os, men at vi er mennesker, som har evnen til at handle både ondt og godt. Og det er fasen egentlig at tage kampen op. Men hvad er det så for en kamp? Det er det store spørgsmål, som vi skal Tage fat på i dag. Og dagens tekster, både den, som vi hørte fra det gamle testamente om søndefaldet og Jesu fristelse i ørken, siger noget ganske vigtigt til os i den forbindelse. Se, hvis vi tænker, at fasen, den har et kamptema, så kan man jo forestille sig, at fasetidens første tekst på denne søndag nok ville være en tekst, som havde til formål ligesom at give en pep-talk til de kæmpende noget, som kunne indgive mod. Noget, som ligesom kunne skabe en eller anden form for glødende entusiasme. Eller man kunne måske forestille sig, at den første tekst måtte være et godt eksempel. Altså, det gode eksempel kan vi vel alle sammen lære af. Så man kunne forestille sig, at man tog en af de gamle testamentlige profeter, som var et gudfrygtigt menneske midt i en gudløs tid. Midt i et gudløst samfund. Eller en af Jesu disciple, som efter åndens udgivelse ligesom gik ud i verden fuld af kraft, ville det ikke også være et godt eksempel? Eller endelig kunne man måske forestille sig, at vi på denne første søndag i fasten, vil have en tekst, som ligesom gav os nogle trøste ord med på vejen. Hold ud i striden. Paulus taler om den uvistelige sejrskrans. Men i dag, så får vi noget, som på en måde er langt, langt vigtigere med os. Og det, de her tekster fortæller os, det er egentlig dybest set fat mod. Den store kamp er allerede vundet. Og vi har ligesom hele Bibelen opsummeret i de her dagens tekster, ikke sandt? Adam og Eva, som ikke stod imod fristelsen, de faldt. Mennesket faldt, vi faldt, og faldet var stort. Undskabens magt inficerede hele skaberværket. Men det, som Adam og Eva ikke formåede, det formåede Kristus. De lod sig forføre af magt og herlighed dengang i edens have. Det gør Kristus ikke i ørkenen. Det er det, vi har læst i dagens tekst. Kristus er den nye Adam. Paulus skriver jo på et tidspunkt, at ligesom at alle sammen dør med Adam, sådan skal alle gøres levende med Kristus. De bliver hinandens spejlbilleder her. Jesus er den, som har brudt satans magt. Det er der ikke noget, der kan ændre på. Hverken magter eller myndigheder. Hverken om jeg oplever, at jeg lykkes i min faste, eller om jeg mislykkes. Kristus har sejret. Det er den store overskrift, når vi går ind i fastetiden. Det vil sige, fasten er egentlig ikke et projekt, som handler om, at jeg ligesom skal prøve at overvinde enhver ond magt, som har plads i mit liv. At overvinde magterne er strengt taget ikke min opgave, det er kun Kristus, som har magt til at gøre det. Min opgave, det er ikke at besejre. Den er mere beskeden. Min opgave, det er at bekæmpe. Det er at gøre modstand. At ikke lystre de destruktive kræfter, som gør krav på min opmærksomhed. Og på den måde kan man sige, at min opgave er nogenlunde den samme, som den år, det handler om at hjælpe foråret på vej. Altså, jeg kan jeg ikke besejre vinteren ved at gå rundt og beskære blade og buske i den her tid. Jeg kan ikke drive vinteren på flugt ved at luge ud i bedene. Jeg tager mere på mig, end hvad jeg evner, hvis det er mit udgangspunkt. For det er egentlig ikke op til mig at skabe forår. Det er ude af mine hænder. Men jeg kan leve i en forventning om, at vinterens dage snart er talte. Og at vinterens mørke ikke skal få lov til ligesom at få magt inde i mit sind. Det er den form for bekæmpelse, som fastetiden særligt lægger op til. Hvis vi skal blive lidt mere konkrete, hvad vil det så sige at bekæmpe? Her i fastetiden så vil vi begynde vores gudstjenester med den bekendelsesbøn, som vi også øh, bekendte her i begyndelsen af denne gudstjeneste. En bøn, som særligt udtrykker hvor let vi kan tænke alt for småt om Gud. Jeg bekender for dig, Herre, de gange jeg har ment, at du elskede mig mere end andre. Og i næste vers, jeg bekender for dig, her, de gange jeg har ment, at jeg var mere værd end andre. Hvad er det egentlig, der siges med de her ord? Ja, de siger, at det er en fristelse at vurdere Gud på baggrund af vores medmennesker. Det gør jeg, når jeg forstår, at min værdi i Guds øjne, den ligesom afgørs af, hvordan jeg tager mig ud i sammenligning med de andre. Og som fastebønden angiver, så kan man gøre det på flere forskellige måder. Oftest så vil vi nok opleve det som en form for mindre værd. Altså, den der fornemmelse af, at lykken tilsmiler de andre. De formår ligesom at drive det her til noget. De lykkes med studier, med job, med karriere, de stifter familie... De er vellige det, hvor de kommer. Og så kan man stå der på afstand og have en fornemmelse af, egentlig ikke bare, at det er dygtige og det er kompetente mennesker, men at de er begunstigede. De kommer fremad, ja, men det gør de altså også, fordi der er en form for medvind, som blæser deres vej hele tiden. Det er ligesom blevet givet dem at have medgang her i livet. Og hvorfor er det blevet givet til dem og ikke til mig? Det er klart, at er det der man står, så er der jo ikke lang vej til at tænke, at det må nok være fordi, at Gud har nogle favoritbørn. Gud elsker nogen mere end andre. Og denne tankegang, den er ikke svær at sætte sig ind i, men i det øjeblik, hvor vi har taget den til os, så har vi også ligesom givet andre mennesker lov til at få lov til at definere, hvordan vi forstår Gud. Og det gør vi også i den grad, vi føler, at vi er mere værre end andre. Hvis jeg oplever, at jeg har mere værdi end andre, så kan det ikke skyldes andet, end at jeg føler, at jeg er bedre end alle andre. Ganske enkelt. Tænk på Jesu lignelsen om frisæren og om tolleren. Altså frisæren, der kommer ind i templet. Der står, at han var en retsskaften mand, en som fastede to gange om ugen, og som betalte tiende af sin indtægt. Han er tvivl som den mand, som lever langt mere rigtigt og godt end den, Toller han lige pludselig for øje på der i templet. Og så alligevel, i det øjeblik, hvor han åbner munden, så bliver vi klar over, hvor tæt forbundet hans tanker om præstation og værdi, hvor tæt forbundet de to ting er. Gud, jeg takker dig for, at jeg ikke er som tolleren der, siger han. Så snart han åbner munden, så vælger mere været ud hans mund. Og vi kan lidt havne her, fordi verden langt hen ad vejen, Se ud til at værdsætte folk efter deres præstationshævne. Men hvad er det en, der giver os ret til at tænke, at sådan værdi sætter Gud også os som mennesker? Hvilken ret har vi til at vurdere Gud på baggrund af vores medmennesker? Når vi snakker faste, så tænker vi så meget ofte på forbrug. Vi tænker på mad, hvad man bruger af tid på de sociale medier. Kunne fasten også være en anledning til at gøre sig klart, at sammenligningen er et jævnens opfindelse? At når jeg spontant mærker, at jeg tænker i baner af præstation og værdi osv., så har jeg med en løgn at gøre. Altså, hele ideen om at have mere eller mindre værd i forhold til den måde, vi er stillet over for Gud, den er løgnagtig, og den er dybt, dybt skadelig for os alle sammen. Hvad så? Hvis det virkelig er sådan, man føler det. At man ikke føler sig elsket. At man ikke føler, at man er et gudsbarn, som bliver set, og som får den opmærksomhed, som der er nødvendig. Det rører ved et meget vigtigt spørgsmål, når det handler om tro, nemlig følelser. Følelser, det er noget af det fineste, vi har som mennesker. Det er noget af det vigtigste, vi har som mennesker. Hvis man berøves evnen til at føle, så bliver man ikke bare et meget afstumpet menneske. Det sker desværre, og er ikke så sjældent af, at folk berøves den evne. Men man bliver ikke bare afstumpet. Man bliver fattig. Man bliver isoleret. Man bliver afsondret. For følelser er noget af det allervigtigste, vi kan have i den måde, som vi ligesom indgår i relationer til andre. Følelser er noget af det allervigtigste for det at kunne indgå i et fællesskab med andre. Tag for eksempel følelsen af dårlig samvittighed. Det er ikke en sjov følelse. Den kan... Nage på en måde, men den er guldvær. Den fortæller mig, at der er noget, der er galt. At jeg har et udstående med en eller anden. Og i den forstand, så lyver følelser aldrig. De fortæller os noget. De, de giver os et præg om noget, som er vigtigt. Men lige så vigtige de er, lige så flygtige, lige så påvirkelige, kan de også være. Følelsen af dårlig samvittighed, der er guldværd, men vi ved også alle sammen, at den også kan opstå uberettet. At vi, og særligt børn nogle gange, kan tage ting på som er helt urimelige, og føle et ansvar, hvor vi egentlig ikke har noget ansvar. Og det vil sige, følelser er ikke et entydigt kompas, som ligesom udstikker en retning for den vej, vi skal gå. Følelser er ikke en stor sansirskrige i vores liv. Følelser kan man da sige, hvis man går meget, meget langt sige, følelser er et diktatur, hvis vi adlyder den. Så altså, hvis vi kan hænge alt på vores følelser, hvad har vi så at give ud fra? Læg mærke til søndagens tekst her. Hvordan er det egentlig, at Jesus han modstår Satans fristelse? Når Jesus, han Satan, Satans, så gør han det ikke ved at referere til sin mavefornemmelse. Jeg har billedet Gyshenstefolderen der, hvor han har hele ridet foran sig. De sidder på klippesatsen der, og Satan siger... Men alt det her kan blive dit. Hvad er det så, Jesus han svarer? Han svarer ikke, jeg ser, hvad du siger videre, men jeg mærker ikke, at det er den vej, jeg skal gå. Nej, Jesus han svarer, der står skrevet, prik, prik, prik. Altså når Jesus, han modstår fristeren, så agerer han ud fra, hvad han i øvrigt ved, hvad der er sandt. I øvrigt, bemærk det ord. Det vil sige, følelser kan fortælle os noget, men de kan ikke fortælle os alt. Og det er som om Jesus han siger, at sandheden om mig og min vej at gå i den her verden, den finder jeg ikke i det øjeblik, jeg mærker i mit sind lige i øjeblikket. Nej, jeg ved, at Gud Fader ved besked, hans vilje ske. Og det er nøjagtigt det samme, han gør, når han står i kateemene have en tid bagefter og er så voldsomt anfægtet over det, der skal ske. Egentlig at sige, Gud ved besked, lav det mig ske på den måde. Det handler om at arbejde med det, som vi i øvrigt ved er sandt. Bibellæsning er ofte en ting, som bliver nævnt her i tiden, Og det gør den egentlig ikke, fordi at vi skal være meget, meget fromme, og det er en meget inddægtig meget ting at gøre. Bibellæsningen er, hele pointen med det, er netop at styrke dette, at der er en historie, som er større end den, vi lige føler for, som vi er omgivet af, og den skal vi blive fortrolig med. På den måde, så er tro. I bund og grund ikke en blævrende størrelse og en eller anden form for slatten form for viden. Tron er en fast forvisning om, at der er noget, der står fast i den her verden. Også selvom det er noget, som ikke helt kan bakkes op af mit følelsesregister. Det vi fået et vidnesbyrd om den her morgen, garanteret uden at de har bemærket det nogen af jer. Vi starter med at synge Lytters store salme, hvor Gud han er så fast en bog. Og når man synger den, så kan man lidt have den der fornemmelse af, at der er lidt en opløftet tone over salmen. Altså, der er sådan lidt kampsang over den. Der er masser af over i. Jeg tror også, den er bekendt for salmebogens marshalies. Altså, på gode dage, så kan man svinge sig op til at synge med for fuld hals. Men der er også dage, hvor det kan være svært at finde ind i den der sejrsberusende stemning, som, som salmen alligevel ser ud til at forudsætte hos den, der synger. Det er egentlig også min egen oplevelse, men det kan være en hjælp at kende lidt til historikken bag den her salme. Den har han afgjort triumferende tone, ja, men da Luther han skrev den her salme, så var han på et lavpunkt i sit liv. Han var bange, og han har givetvis været bange i det øjeblik, hvor han sidder og skriver versene til salmen her. Reformationen var gået i stå, hele den her fornyelsesbevægelse, som havde været så livlig engang, den var ved at miste pusten. Der var kaos rundt omkring, strid alle alle vegne. der han var et ganske temperamentsfyldt gemyt. Han var i konflikter, også med nogle af sine aller, eller nærmeste. Han var syg. Han var depressiv. Og der var egentlig ikke noget, som gav ham en fornemmelse af, at der var lys forud. Og det er for det her ganske udmattede og anfægtede sted, at han sidder og skriver den salme, som vi sang her. Sårbar er han, og så alligevel, så skriver han en salme, som har de her paradoxale indledningsord, hvor Gud han er så fast en bog. Men det her, det er ikke en salme, som er skrevet på intuition eller mavefornemmelse. Det er en salme, som er skrevet i dyb overbevisning om, at den store kamp er vundet, også selvom man befinder sig midt i sit livs stormvær. Kristus har vundet, og vi har vundet med ham. Det er den triumf, som lyder og som forkyndes i dag her ved indgangen til fasen. Og det er ikke en trumf, som vi skal stå på tær for at få del i, men det er snarere en trøst, som rækkes os også i de perioder, hvor vi oplever, at vi må inkassere nederlag på nederlag. På den måde, så kan vi få lov til at kæmpe frimodigt her i fasen, velvidende, at Kristus har sejret, og den onde er besejret. Lov og tak. Og evig er være dig, Gud, hvor far, søn og helgjøren. Du som var, er og bliver sand træenig Gud. Højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og lad os bede sammen. Jesus Kristus, jeg vil ligne dig i din ørkenkamp. Giv mig vilje til dag for dag at leve efter din gode vilje. Lad mig ikke blive forhærdet, så jeg bliver overfladisk og hård. Og se, at mine medmennesker for os og plages. Støt mig, når jeg er svag. Og rejs mig, når jeg falder.